0: Benim ellerim Başlıyor
1: NTV Radyo'nun Benim Ellerim programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Türkiye'nin önde gelen polisiye romanları yazarı Osman suyu ağırlıyoruz. Osman Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
1: Programa başlarken sizinle ilgili ben ilk anımı anlatmak istiyorum. Çok kısa. Ee, biz kardeşimle beraber... E... ...polisiye roman tutkunuyuz... ...ve e, Stephen King'lerle... Dean konuslarla büyüdük tabir yerindeyse... ...sonra günün birinde bir baktık... ...Osman Aysu diye bir... ...yazar var... ...ve onun Haviyar Operasyonu diye bir... ...romanı var... ...ne kadar sevindik... ...bizim de artık bir polisiye yazarımız var dedik... ...o zamandan bu zamana... ...çok yıllar geçti... ...sizin de ilginç bir hikayeniz var... ...geç başlamışsınız yazmaya... ...ve sonrasında da... E, çok kısa bir döneme... Çok fazla sayıda roman sığdırmışsınız. Üstelik de romanlarınızın çoğu çok satanlar arasına giriyor. Osman Aysu yazar olmadan önce ne yapardı diye soralım.
2: Efendim ben aslında e, meslek olarak hukukçuluğu seçtim. İstanbul'da doğmuş mütevazi bir ailenin çocuğuydum. Okul fakültesini bitiripten sonra 6-6 buçuk sene kadar avukatlık yaptım. Çok iyi bir hukukçuydum ama çok kötü bir avukat oldum. Ve e, mesleği terk ettim. Hı hı. Bu tabii e, hemen hemen e, her kuruluşla karşılaştığım bir sual. Yani yazarlığa 55 yaşına başladığma göre. Ki, ömrünüzün o kısmını nasıl geçirdiniz evet, gibi evet, diye. Evet. Efendim ben de hep şu cevabı verdim. Yazarlıkta hamle yapabilmek için bir eğitim gerekiyordu. Ve o eğitimi kazanmak için bol bol okudum.
1: Bir dönem var hayatınızda, 14 yıllık bir dönem yanılmıyorsam <gülüyor> yazarlığa hazırlık dönemi diyebilir miyiz? Onu?
2: Evet, evet, öyle <gülüyor> diyeyim. Ee, çünkü takdir edersiniz ben casusluk romanları yazdım.
1: Evet, evet.
2: İşte böyle bir roman yazmaya nasıl alışılıyorsa, nasıl bir eğitimi gerektiriyorsa ben de o eğitimi aldım.
1: Evet. Neler yaptınız? Nasıl bir eğitimden bahsediyoruz? Çok okumak mı, araştırmak mı?
2: Valla tahmi, tahmin ediyorum ki bu sualler ve cevaplar biraz tebessümle karşılandığına göre daha fazla kurcalamayalım. Öyle işte. mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şu var e, söylediğinizde haklısınız 55 yaşından sonraydı galiba evet e, o yaşlardan sonra başladım. Tabi yazmak için çok geç bir zaman fakat buna karşılık e, 20 yıllık bir süre içinde Hı -hı. 84 kitap basılmış ve ben şu anda Türkiye'nin yaşayan en fazla kitap yazan adamıymışım. Evet, evet. Ben buna tesadüfen Radikal Gazetesi'nin bir hakkında yazdığı bir çalışma, hı hı. bir yazı sonunda öğrendim. Benden daha fazla yazan var. Fakat o iki kişi de vefat etmiş.
1: Bu sayıya ulaşmak için çok ciddi anlamda her gün saatlerce yazı yazmak gerekiyor. Sizin de böyle bir disiplininiz var sanıyorum.
2: Doğrudur. Çünkü... Ben günde ortalama e, 7-8 saat yazı yazıyorum. Her sabah 5'te kalkarım. Bu belki kimse için kötü bir alışkanlık ama benim için alışıla gelmiş, rutin bir e, yaşam. Ve gecenin saat 1'den evvel işte da bir arası yatağa girerim. Her yatağa girinmede de ancak 15-20 dakika kadar okuyorum. Çok yazmama rağmen e, maalesef e, çok üzüldüğüm bir zaafım da var artık kitap okuyamıyorum. Hmm. Çünkü çok uzun süre bilgisayara bakmaktan yaşımın ilerlemesinde kale hmm. alırsanız okumaya ayırdığım vakit çok azaldı. Gözlerim isyan ediyor. Halbuki en az yazmak kadar okumaktan da zevk alan bir hmm. insandım. Bütün gençliğim, çocukluğum, olgun adettiğim dönem hmm. okuyarak hmm. geçti. Zaten bu bir bence bir ön şarttır. Hangi yazar olursa olsun. Okunmadan yazılmaz. Hı hı hı. Ama artık e, iflas etmiş durumdayım. Yani <gülüyor>
1: bu yaşınıza kadar da yeterince okumuşsınız. <gülüyor> e, öyle
2: öyle saymak lazım.
1: <gülüyor> Peki Osman Bey şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, çok ince bir müzik zevkiniz olduğunu biliyoruz. Güzel dönemlerden e, kalan güzel şarkılarla geldiniz bugün. E, hangi şarkıyla başlayalım?
2: Şayet ama bu imkanı tanıyacaksanız mesela Nat King Cole'un Nature Boy'unu dinleyelim önce.
1: Seve seve. <gülüyor>
0: There was a boy A very strange and boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wise Was he And then one day, a magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love en
2: tv radio
0: I'm oh.
1: Polisiye Romanları yazarı Osman Aysu bugün benim enlerimde konuğumuz. Osman Bey 50'li yaşlarınızda yazmaya başlayıp 80'i aşkın romana imza attınız. Biz polisiye roman tutkunları yıllarca batı edebiyatından beslendik. E, sanıyorum siz de öyle. Ama şimdilerde bakıyoruz e, çok değerli polisiye yazarlarımız var. Celil Oker, Ahmet Ümit, Erol Üye Pazarcı. Esma Hanaykoğlu, Şebnem Şenyener hemen benim aklıma gelenler. Ee, biz neden geç kaldık?
2: Benim şahsi kanaatim şudur. Polisiye tür Türk edebiyatında daima üvey evlat muamelesi görmüştür. Onu adeta edebiyattan addetmedik. Tabii zaman zaman bu heyecana kapılıp yazanlar da oldu. Fakat aralarında çok azı halk tarafından benimsendi. Mesela ben çocukluğumda veya gençliğimde aslında bir gazeteci olan Ümit Deniz'in etkisinde kalmıştım. Çünkü o batı edebiyat türünün 1950'lerden sonra çok belirginleşen, tarzına uygun, hı hı. kurguyu ön plana alan, kısa fakat basit açıklamalarla giden, heyecanı daima dorukta tutan bir anlatım tarzını benimsemişti. Ama ne yazık ki ömrü pek fazla vefa etmedi ve genç yaşta kaybedildi. Ondan sonra benim şahsi kanaatim yine Türk Edebiyatı'nda bir durgunluk başladı. Bu ta ki 1990'lı yıllara kadar sürdü. İşte o tarihte ben Deniz ve Ahmet Ümit bir atılım yaptık. Hı hı. Ben hep bunu itiraftan gocunmam. Ahmet Ümit benden daha iyi bir edebiyatçıdır. Çünkü o edebiyat yapmak için yazar. Ben kendi zevkim için yazıyorum. Hı hı. Hatta Artık bunu saklamaktan da bir beys görmüyorum. Belki bu çok ayıp bir şey. İtiraf edilmemesi lazım ama... ...ben rahatlıkla söyleyebilirim. Ben yazdığım hiçbir kitabı okumam.
1: Çünkü Özellikle mi okumazsınız?
2: Hayır, benim zevkim yazmak.
1: Hmm.
2: Yani editörlerin belki yapacağı işleri... ...ben ne diye zaman ayırıp da... ...yeni bir kitaptan evet. okurumu mahrum edeyim.
3: Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Tabii buradaki son... Yan cümle aslında egoist edilmiş bir laftı çünkü ben kendi zevkim için yazıyorum. <gülüyor> Ama şu da var, bizim yayın evlerimizde maalesef iyi editörler yoktur. Batı'daki editörlük müessesini göz önünde alırsanız hemen hemen o yayın evleri, büyük yayın evleri basılan her tür, her farklı tür için ayrı editörler kullanırlar halbuki bizim editörlerimiz işte bir yemek tarifinden tutun da hı hı, bir hı. yemek kitabından tutun da bir aşk romanda, bir polisiye romanda, bir felsefi romana, bunların hepsine bakan aynı kişilerdir. Hı hı hı. Tabii bu büyük bir zayıflık. Biz bir lokomotif vazifesi gördük ve bizden sonra hakikaten polisiye eğilen yeni bir sürü geterek çıktı.
1: Tabii arzın bu kadar artmasının sebebi aslında talebin yoğun olması. Çünkü gerçekten e, polisiye okur denen bir kitle var. Ve bu kitle zaten e, yeni yazarlara da açık
2: bir kitle. Evet. evet, evet haklısınız. Bir de beni galiba yazmaya iten sebeplerden bir tanesi de şuydu. Şimdi e, ben iyi bir polisiye okuyordum bir defa. Sonra bir şey e, beni rahatsız etmeye başladı. Mesela bir polisiye romanda yazar size... ...New York'taki 5. Evening'i anlatıyor... ...e ben orayı görmemişim... ...yanındaki... işte ...çıkmaz sokağa... ...karanlık evet. tehlizleri... Evet. ...peki bunu anlatır, bunu okuyacağımı... ...niye mesela... nişan taşını, şiştiği Taksim'i... Evet. ...anlatan bir kitabı... ...okuyamıyorum diye... ...veya Hı -hı. okuyamıyoruz Hı -hı. diye düşünmeye başladım... ...ve ondan sonra... ...bu denemelere kalktım... ...Halk'ta yazdık Çok da sevdim. iyi
1: yapmıştınız...
2: <gülüyor> Sağ olun...
1: Yayın evlerinden birinin, sizin yayın evlerinizden birinin bir anketine göre sizi daha çok kadınlar okuyormuş. Siz yazarken okuru düşünür müsünüz?
2: Efendim bunu düşündüğümü söylemeyeceğim. Ben kendimi düşünerek yazıyorum. <gülüyor> Yalnız e, şuna dikkat ettim. Bir defa Türkiye'de e, asıl ana okur kitlesi hanımlar. Bu bir gerçek. Hatta o anketin sonunda çok şaşırdım. Çünkü daha ziyade vurdulu kırdılı kanlı evet. romanlar yazdığım için benim gerçek okurlarımın erkek olduğunu sanıyordum. Hı hı. Ama anket neticesi çok fahiş bir farkla ana okurun kadın olduğunu bana gösterince bayağı hayret ettim. Hı hı. Ama bunu da e, şuna bağlıyorum. Mesela benim romanlarımda bazen aşırı erotizm de vardır. Hı hı. Ama mutlaka her romanımda bir romantik aşk hikayesinde evet, evet. ilave ederim. Çünkü bu benim kitaplarımın olmazsa olmazıdır. Olmazsa der. olmazı, evet. Çünkü bu benim yapımda olan bir şey. Ben galiba biraz duygusal bir adamım. Dolayısıyla aşkı, sevgiyi en kaba anlamıyla bir şekilde nakletmek benim harcım olmuyor. İşte galiba hanım okurlarının beni biraz da bu yüzden sever okuduklarını sanıyorum.
1: <gülüyor> Yine bir şarkıyla ara verelim sohbete. Tabii. Sıradaki şarkı ne olsun?
2: Bu bu bu seferki tercihi ben size bırakıyorum çünkü nelerden hoşlandığımı anladınız.
1: Evet, o zaman ben Doris'leyi her zaman çok sevmişimdir. K. Seray ile devam edelim.
2: Harika.
4: When I was just a little girl, I asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I... Here's what she said to me Que será, será Whatever will be, will be The future's not ours to see Que será, será What will be, will be When I grew up and fell in love My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be, will be. Now I have children of my own They ask their mother What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera Whatever will be, will be The future's not ours to see Que sera
2: benim Enlerim Devam Ediyor
1: TV Radyo'da benim enlerimde polisiye romanlarının sevilen yazarı Osman Ay Suyu ağırlıyoruz. Osman Bey az önce dediniz ya hani biz batılı polisiye romanlarında hep bilmediğimiz yerleri çok iyi öğrendik. İşte New York sokaklarında dolaştık oradan Rusya'ya geçtik işte Moskova'yı tavaf ettik falan. Ama şöyle de bir gerçek var ki siz gitmediğiniz yerleri de çok iyi tasvir edebiliyorsunuz romanlarınızda. Hayal gücünüzü nasıl besliyorsunuz?
2: İsterseniz bu sorunuzun cevabını ikiye bölerek karşılamaya çalışayım. Nasıl
1: isterseniz?
2: Birincisi, gitmediğiniz yerleri de dediniz. Acaba o yerlere gidip gitmediğimi biliyor musunuz?
1: Bir yerde böyle okuduğum için böyle sordum.
2: <gülüyor> Belki de verilmiş kaçamak bir cevap Olabilir mi? <gülüyor> Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki bir yazarda hayal gücü oldukça önemli bir şey. Ben o hayal gücünü herhangi bir mahalli tasvirden ziyade... Çünkü tasvir ettiğim yerler hayal gücüne bağlı değil, dayalı değildir. Gerçek olanlar. Hı hı. Hatta herhangi bir lokantadaki masa örtülerinin desenini dahi gerçektir. Hı hı. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Fakat bir yazarın bir polise romandaki hayal gücü... ...özellikle anlattığı olaylardaki anlatım ve kurgu ile ilgili bir şeydir. Kurgunun iyi yapılan, kurulması iyi evet. yapılanması yazarın hayal gücünü büyük ölçüde ilgilendirir. Şayet bir yazar iyi kurgu yapabiliyorsa oraman her şeye rağmen okunur. Hı hı. Bakın ben bunu özellikle e, zikrediyorum. Ben iyi bir yazar değilim ama harika kurgu yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim fikrim değil, benim teşhisim değil, benim tespitim değil. Okurlarımın tespiti. Evet
1: zaman zaman e, okuduğum röportajlarda e, bazı sorulara kaçamak cevaplar verdiğinizi e, gördüm. Özellikle bu havyar operasyonundan sonra hakkınızda e, ortaya atılmış bazı iddialar oldu. İşte mit mensubu olduğunuz e, gibi. Siz bu iddiaları nasıl karşıladınız?
2: Efendim şöyle diyeyim. Bizim insanımız biraz meraksız. Ben bir hukukçuyum. Milli İstihbarat'ın kanunu ise çoktan ...vaz olmuş, istediğiniz mevzuata bakarak bulabileceğiniz bir şeydi. Ama bizim insanımız Mossad'dan, KGB'den yahut CIA'den haberdardır da... ...kendi istihbarat teşkilatı hakkında fazla bilgisi Hı -hı. yoktur. Benim yaptığımda kanunu açıp, MIT'le ilgili maddeleri bulup evet. kitaba geçirmek oldu. Evet. Hepsi bu kadar, evet. yoksa hiçbir mensubiyetin söz konusu değil. <gülüyor>
1: Bu iddiaları gülüp geçiyorsunuz anladığım tabii, kadarıyla. Tabii tabii.
2: Zaten bunu isterseniz en iyi, en müşahhas misalinde şöyle verebilirsiniz. Bakın sizden şu anda sohbet ediyoruz. Evet. Beni karşımda görüyorsunuz. Hiç bende böyle bir ajan tipi var mı? Yapmayın lütfen. <gülüyor> Yaşlı, yumuşak huylu, sakin bir adamım. <gülüyor> ama bir yazar olabilirim belki, değil mi? Yazar tipim var tahmin Yazara ediyorum. Yazara daha
1: çok benziyorsunuz. Evet tamam <gülüyor> bir ajan
2: tipim hiç yok.
1: Tabii ki hep bunu söylüyorsunuz Siz ben iyi bir yazar değilim ee, ...edebi yönüm kuvvetli olmayabilir evet. zaten böyle eleştiriler de e, almışsınız zamanında üzülüyor musunuz böyle söylendiği zaman
2: hiç üzülmüyorum Çünkü bakın Gustav Loberi tabi biliyorsunuz tabii. onun bir de büyük özelliği vardır Kara tahtanın başında Roman yazar bir cümleyi tepeşirle kara tahtaya geçirir sonra karşısında durup uzun süre Acaba buradaki hangi kelime sırıtıyor? Hangi kelimeyi çıkarıp yerine daha iyi bir kelime bulabilirim diye düşünürmüş. Bence bu yazı yazmak değil. Edebiyat yapmak değil. Edebiyat belki bir yetenek işi. Hani onu üzerinde fazla ısrar edecek değilim. Ama asıl olan, benim için asıl olan yazdığınızı okura rahat okutabilmektir. Şayet bir yazar okuruna rahat bir kitap sunabiliyorsa Sıkılmadan okur okuyorsa Bence o adam iyi yazardır İyi
1: yazardır Romanlarınızdan bazıları filme çekilmiş hangileriydi?
2: Efendim bu maalesef benim En büyük yara duyduğum Konulardan bir tanesi Üç romanım Filme çekildi Fakat şayet jeneriklerde Adımı görmeseydim Filmin sonunda kesinlikle bu kitaplar bana ait değil Derdim Bu ise beni çok yıldırdı Benim evime 15 günde bir ayda bir defa ya bir sinemacı ya bir televizyoncu gelir teklifte bulunur. Hı hı. Şunu çekelim mi bunu yapalım mı diye. Fakat edindiğim tecrübelerden sonra kitapların böylece kalmasının daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz bunda, bunda büyük bir rant var. Fena bir şey değil bu. Ama mecbur kalmadıkça bir daha kitaplarımı hı hı. vermeyeceğim.
1: Hı hı. Peki isterseniz yine bir şarkı dinleyelim. Bu sefer de seçimi bana mı bırakacaksınız, siz mi seçeceksiniz? Evet, evet.
2: Seçimler size ait olsun.
1: O halde siz Dean Martin'i sevdiğinizi de söylemiştiniz. Ben evet. de e, Sway şarkısını Sway, isteyeyim.
2: Evet.
5: When marimba rhythm start to play, dance with me. Make me sway Like the lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When we dance you have a way with me Stay with me, sway with me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes only you. only you have the magic technique. when The may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have the magic technique When we sway, I grow weak
3: I can hear the sound of
5: violins Longer before it begins Make me thrill as only you know how Sway me smooth, sway me,
6: now. sway
5: me now You know how Sway me smooth, sway me now
0: Benim enlerim.
1: Dean Martin'le devam ettik çok sevdiğimiz bir şarkıyla Sway ile Benim Enlerim'de polisiye romanlarının sevilen yazarı Osman Ay suyu ağırlıyoruz. Osman Bey siz 50'li yaşlarınızdan sonra yazmaya başladınız ve her gün saatlerce yazdığınızı söylüyorsunuz. Bu da zamanınızın çoğunu evde geçiriyorsunuz anlamına geliyor. Siz aslında İstanbullu birkaç kuşak, İstanbullu bir aileye mensupsunuz. Hiç dışarı çıkmamak sadece yazma sebebiyle mi yoksa artık şimdiki İstanbul o eski İstanbul
2: değil mi? Bu sual aslında, bu sualin cevabı aslında derin bir yara. Evet ben nesli tükenmiş İstanbullulardan biriyim. Demeyecek ifade ettiğiniz gibi Üç asırdan beri İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğuyum Biraz Osmanlılığım var Birinci Abdülhamid'in sadrazamı Hallamit Paşa'nın torunuyum Vakfımız var Hatta mütevellilik sıram geldi Vakfiyede Ekber ve Erşet evlat gibi bir vasıf aranıyor Bu vasıflara da haizim ama artık yaşım ve faaliyetlerim itibariyle Böyle bir vazifeye yüklenecek halde değilim hı hı. Söylediğiniz çok doğru. İstanbul'un e, genel kültürü, genel havası değiştiği gibi. Yani binalar değişmiş, semtler değişmiş, modernleşmiş. Ben onlara hiç itirazım yok. Hı hı. Ama İstanbul'da ana değişen şey insan faktörü. Ve galat olmuş, hep emsar olarak gösterilmiş İstanbul Çelebi'liği, İstanbul Beyefendiliği dediğimiz kavram bugün kalmamıştır. Hı hı. Böyle bir insana bulmak adeta imkansız. Hı hı. Peki tabidir ki böyle bir ortamda sokağa çıkmayı canım istemiyor. Şüphesiz günde 7-8 saat çalışınca benim yaşındaki bir adam vakit de bulamıyor ama takdir edin mesela lahmacunun her türlü kebabın İstanbul lokantalarını kapladığı bir yerde benim canım hep Osmanlı yemeği özlüyor. Onu da bulamıyorum. Çok nadir yerlerde var.
1: E, romanlarınızı kurgularken, hikaye üretirken nelerden besleniyorsunuz?
2: Gazete haberlerinden hiç mi hiç ilgilenmem. Galiba bu benim biraz öbürlenebilir miyim? Tabii, bu benim tabii. yeteneğim galiba. <gülüyor> Şöyle ki çok çabuk herhangi bir hadiseden hatta gözüme çarpmış bir e, resimden bile etkilenip ondan bir roman konusu yaratabilirim. Bunu her gittiğim yerde her vesileyle anlatıyorum. Size de anlatayım isterseniz. Maalesef 50 yıldan beri pipo içiyorum. Ele yazarken ağzımlar hiç eksik olmuyor. Şöyle böyle günde 8 saat yazı yazdığıma evet. göre Nescafem ve e, Pipom Piponuz devamlı yalnızdan. yanıyor. Üstelik sönmüş olarak da tutmam ağzımda hep yakarak maalesef. Maalesef diyorum. Efendim e, bu tiryakiliğim yüzünden eşim dostum ne zaman dışarı gitseler gelirken bana tütün getirirler. Bir gün içtiğim tütünü bulamayıp bana farklı bir tütün getiren bir dostum. ...kapıyı çaldı, bak bu sefer sana bunu getirdim dedi. Tütün'e baktım, Kentucky Bird diye hiç o zamana kadar görmediğim, duymadığım bir marka. Böyle plastik bir poşet içinde fakat üzerinde çok renkli bir kuş var, kuş resim var. Evet. Ilgimi çekti, ya dedim bu ne kadar güzel bir fotoğraf olabilir yahut bir tablo olabilir. İnsan bunu bir antikacı tükkisine kosa. Ya sonra birisi geri bu antikacı dükkanından bunu çalsa, çalsa dedim. İşte bir romanın roman konusu böyle çıktı. başlıyor. <gülüyor> yani bu kadar basit aslında. Evet, evet.
1: Bugüne kadar aldığınız en güzel övgü neydi?
2: Efendim ben biliyorsunuz hep polisiye roman yazdım ama aralarında 2-3 tane tarihi roman da yazmışımdır. Bir akşam telefonum çaldı. Telefonu açtım. Efendim Osman Aycı ile görüşüyoruz, değil mi dediler. Evet dedim. Burası İzmir Saint Joseph Lisesi. Bu sene yazdığınız bir kitabı çocuklarımıza yani talebelere Hı -hı. okutuyoruz. Gelip işte size bir armağan vereceğiz. Ee, İzmir'e kadar gelirseniz çok seviniriz falan gibi Hı -hı. bir takım laflar. Şimdi bu bir lise hocasına Edebiyat hocalara Derneği
3: Hı -hı.
2: oradaki telefon ediyor bana. Biraz yadırgadım çünkü benim kitaplarım liselerde okutulacak. Hı -hı. Yani öğrenciye okutulacak türden kitap sayılmaz. Bir yanlışlık olmasın dedim. Acaba başkasından mı karıştırılız? Hayır dediler. Yüreğimde yare var diye bir tarihi kitabım var. Evet. Bir roman. Aslında evet. bu bir seferberlik türküsüdür. Yemenimde hare var, Hı -hı. yüreğimde yare var. Ben bu romanda Balkan Harbi sırasında İstanbul'daki e, sosyoekonomik durumları, harpten muhtazarır olan geniş kitleleri, Hı -hı. kolera hastalığıyla ilk defa İstanbul'unun tanışmasını, göçleri, onları anlatıyordum. Tabi içine bir de ...ilginç bir aşk hikayesi vardı. Hı. Meğerse o kitap çok tutulmuş. İzmir'e gittim. Lise sınıflarıyla bir işte konferansa Hı -hı. katıldım. O zaman anladım ki... ...polisiye değil de galiba... ...başka türde kitap yazsam, tarihi kitap yazsam... ...çok daha tutulacağım. <gülüyor> Çünkü ben bir kitabı... ...en kapadayız, iki ayda bitiririm. Bir polis romanı. Ama bir tarihi kitabı... ...bir buçuk senede bitirmiştim. Çünkü tarihçi olmadığım için... Kitap araştırma beni çok zorlamıştı.
1: Çok araştırma
2: yaptım. Evet. O zaman da yazımı uzadı. Bu hayatımı hiç unutamadım. Beni çok mutlu eden Hı -hı. bir anıdır.
1: Osman Aysu çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Programın artık sonundayız. E, son şarkımız ne olacak? Yine bana bırakacaksanız eğer tercihi ben bu sefer e, klasik Türk müziği olsa nasıl olur? Çok e, iyi olur e, efendim.
2: Ben de eski bir adamım. Dolayısıyla belki de benim zevklerime uygun bir şey mutlaka bulursunuz.
1: O zaman e, Dede Efendi'den
2: bir şey Bayılırım. olsun. Olmaz mı? Tabii olur. Ayrıca beni buraya çağırdınız ve yaptığınız bu tatlı sohbet içine ben teşekkür ederim.
1: NTV Radyo'da benim enlerimde e, bu hafta konuğumuz Polisiye Romanları yazarı Osman Aysoydu, Dede Efendi'nin Gözümde Daim Hayali Cana adlı şarkısıyla veda ediyoruz size. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
6: diyor.
0: sona